0: Abschnitt 8 von der Trotzkopf von Emmy von Roden Diese librovox aufnahme ist in der Public Domain. Abschnitt acht. Mit dem Schlage neun begaben sich sämtliche Pensionärinnen zurück in das Haus. Bevor sie zur Ruhe gingen, war es Sitte, dass sich alle zuerst ins Zimmer der Vorsteherin begaben, um ihr Gute Nacht zu wünschen. Dieselbe reichte jeder Einzelnen einen Kuss auf die Stirn. Zuweilen ermahnte, lobte oder tadelte sie diese oder jene dabei, wenn sie den Tag über etwas gut oder schlecht gemacht hatten. Alles geschah aber in liebevollem Tone, nicht anders, als wie eine Mutter zu ihrem kinde spricht. »Ich möchte noch mit dir sprechen, Ilse«, sagte Fräulein Reimer, als ihr Ilse gute Nacht bot. »Verweile noch einen Augenblick hier. Und als sämtliche Mädchen das Zimmer verlassen hatten, ermahnte sie Ilse, etwas manierlicher zu essen. »Du darfst die Tasse nicht mit beiden Händen fassen und die Ellbogen dabei aufstützen, Kind. Du glaubst nicht, wie unschön das aussieht. Achte auf deine Mitschülerinnen, du wirst sehen, dass keine einzige es wie du macht.« und dann, weißt du, stecke nicht wieder so große Bissen in den Mund. Die kleinen Kinder machen es zuweilen so, aber dann nennt die Mama sie nimmer satt. Ilse war dunkelrot geworden vor Ärger über die erhaltene Ermahnung. Trotzig biss sie die Lippen aufeinander und drückte eine ungezogene Antwort. Nun geh zu Bett, mein Kind, und schlafe gut. Sie war im Begriffe, Ilse einen Kuss auf die Stirn zu reichen, als diese mit einer heftigen Bewegung den Kopf zurückbog. Es war ihr unmöglich, sich von der Vorsteherin küssen zu lassen die in diesem Augenblicke geradezu hasste. Fräulein Reimer wandte sich unwillig von dem Trotzkopfe ab, ohne noch etwas zu sagen, und Ilse verließ das Zimmer. Sie lief die Treppe hinauf und trat atemlos zu Nellie in das Zimmer. Die Türe warf sie heftig in das Schloss und schob auch noch den Riegel vor, was in der Pension streng untersagt war. Mach nicht den Riegel zu, sagte Nellie, wir dürfen das nicht tun. Wenn wir in die Bett liegen, kommt Fräulein Güssow bei uns nachsehen. Ilse rührte sich natürlich nicht, und Nellie musste es selber besorgen. Ungestüm warf sie sich auf ihr Bett und brach in Tränen aus. o oh, was ist dich? fragte Nellie erschrocken. »Hier bleibe ich nicht, ich reise morgen fort. Wenn das mein Papa wüsste, wie sie mich behandelt hat,« rief Ilse aufgeregt. Durch viele Fragen bekam Nellie in einzelnen abgerissenen Sätzen von Ilse heraus, was Fräulein Reimer gesagt hatte. »Ich esse ungeschickt, ich nehme zu große Bissen, und ich bin dann Nimmersatt.« zu Hause darf ich essen, wie und was ich will. Ich will wieder fort, morgen reise ich.« »Du musst dir nicht so viel grämen, um so kleine Sach«, sagte Nelly sanft und strich liebkosend in lockiges Haar. »Fräulein Reimer ist sehr gerecht, sie meint es gut und will dir nicht beleidigen. Mit uns alle macht sie es so, wir sind doch jung und dumm und müssen noch lernen. Nun komm, wir legen uns jetzt in die Bett und später, wenn Fräulein Güssow bei uns eingesehen hat, stehen wir ganz leise wie die Mäuschen wieder auf und packen deine kleine Koffer leer.« aber so leicht war Ilse nicht zu beruhigen. Nein, rief sie und sprang auf. Der kleine Koffer bleibt verschlossen. Ich reise wieder fort. Hastig zog sie sich aus, warf ihre Kleidungsstücke drunter und drüber und legte sich schluchzend in ihr Bett. Schweigend ordnete Nelly die zerstreuten Sachen. Sie hing das schöne Kleid an einen Nagel. Ilse hatte dasselbe auf einen Stuhl geworfen und legte alles übrige glatt und ordentlich zusammen. Dann ging auch sie zur Ruhe. Bevor sie in ihr Lager bestieg, kniete sie vor demselben nieder faltete die Hände und betete leise ihr kurzes Gebet. »Guten Nacht, Ilse«, sagte sie dann und gab ihr einen Kuss. »Du musst nun nicht mehr weinen, alle Anfang ist schwer.« Aber Ilse weinte noch lange. Ihre Gedanken kehrten zum Vater zurück und begleiteten ihn auf seiner Rückreise. In wenigen Stunden musste er die Heimat erreicht haben, Ach, wenn er wüsste, wie sein einziges Kind behandelt wurde. Sie fühlte sich zu unglücklich in der Gefangenschaft. Wie ein Kind weinte sie sich in den Schlaf. Aber böse träume schreckten sie mehrmals auf bald hielt sie eine mächtige Teetasse in der hand und ließ sie zur erde fallen bald hielte die vorsteherin in grauem kleide ein heimatliches butterbrot dicht vor dem mund und wollte sie aber zubeißen war es verschwunden Ende von Abschnitt 8, gelesen von Elli, März 2013.